0: Podcast, Ihr Podcast aus der katholisch-theologischen Fakultät der Uni Münster. Dr. Stefan Leisten ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für katholische Theologie und ihre Didaktik in der Abteilung Biblische Theologie. Interviewt wird er von Chiara Brunet, studentische Hilfskraft bei TheoTwist, dem Videografie-Team an der Katholisch-Theologischen Fakultät. Ja, Stefan, du hast ja letzten Juli hier an der Katholisch-Theologischen Fakultät der WWU promoviert. Wie ist es da eigentlich überhaupt so gekommen?
1: Ich hatte Lust drauf und man, man hat mir halt die Chance gegeben. Also ich habe irgendwie immer gern Hausarbeiten geschrieben, was für einige Studierende, glaube ich, sehr komisch ist. Aber ähm, das hat mir irgendwie mehr gegeben als Klausuren oder irgendwelche anderen Prüfungsformen. Ja, ich hatte auch eigentlich ziemlich viel Freude an meiner Bachelor- und meiner Masterarbeit. Ich hatte jetzt auch keine klassischen theologischen Themen. In der Bachelorarbeit habe ich mich mit dem Umgang mit dem christlichen Gottesbild in der Fernsehserie Family Guy beschäftigt und in der Masterarbeit mit der Darstellung von Teufelsgestalten in der Videospielreihe Diablo. Das ist ein Hack and Slay für die Leute, die auch Videospiele spielen. Meine Erfahrung ist so ein bisschen, dass die Leute dann erstmal lachen, wenn man solche Themen macht. Und dann sind sie doch sehr interessiert, weil es was anderes ist, was Kreatives ist. Und man kommt dann ziemlich schnell auch ins Gespräch. Die Chance hatte ich halt durch Herrn Zwick. Bin mehrmals gefragt worden, weil ich bei ihm halt auch die Abschlussarbeiten geschrieben habe, sehr viele Seminare belegt habe... Ja, dann habe ich irgendwann halt selbstbewusst gesagt, dass ich das gerne machen würde und ich habe mich dann auf die Stelle nach beworben, habe aber Glück gehabt, dass ich die bekommen habe und dann habe ich halt 2015 angefangen mit meiner Promotion und ähm, ja eben auch mit der Stelle dann im Herbst.
0: Ist das denn so der normale Werdegang, also dass man als wollender Promovent proaktiv auf seine zukünftigen Doktorväter zugeht oder wird man meistens selber angeworben?
1: Ja, ich würde sagen, das ist so teils, Natürlich kommt irgendwann das Thema auf, dass man gefragt wird, kannst du dir das vorstellen oder können sie sich das vorstellen und ähm, man denkt dann vielleicht auch selber schon vorher darüber nach. Wie gesagt, bei uns war es so, so, eine, glaube ich, so eine Bewegung, die auch da zugegangen ist. Ich wurde öfters mal gefragt, aber gleichzeitig war es eben auch so, dass ähm, ja, ich eben auch mehrmals schon diesen Gedanken auch hatte. Ja, und irgendwann muss man einfach so das Selbstbewusstsein auch entwickeln und auch Nägel mit Köpfen machen und auch ganz klar sagen, so ich möchte das eben auch machen und ich glaube, das ist immer so der ehrlichste Weg, auch der direkt, direkteste Weg und ich glaube, da sind dann beide Seiten auch ganz glücklich
0: mit. So eine Promotion ist ja auch immer so ein, so ein richtiges Mammutprojekt, das dauert ja mehrere Jahre. Wie konkret war da schon deine Idee, mit was für einem Thema du dich beschäftigen möchtest oder fängt man einfach so ganz lose an und arbeitet, arbeitet sich das zusammen dann?
1: Das ist natürlich bei jedem anders. Bei mir war es so, es war schon klar, es wird irgendwas mit Medien. Ähm, Klaus Müller hat mal Herrn Zwick liebevoll den Medienpapst genannt in der Vorbesprechung zu meinen Philosophieprüfungen. Fand ich ganz lustig, aber trifft es eigentlich auch ziemlich. Wir haben uns dann irgendwann mal getroffen und hatten ein Gespräch und ziemlich schnell ist dann so die Thematik ethisches Lernen aufgekommen. Dann hieß es ja, warum nicht Serien, warum nicht TV-Serien, Videospiele machen ja doch schon einige. Ja, und irgendwie ist mir dann aufgefallen, dass Serien nicht verfolgen, Family Guy ist ja auch eine Serie, Diablo ist im Endeffekt auch eine Serie, also auch eine, eine Videospielreihe eben. Und ja, dann war irgendwie relativ klar, dass es ethisches Lernen an TV-Serien wird. Ich habe dann für mich mich selber gefragt, wo will ich meinen Schwerpunkt setzen und habe dann angefangen, eben ein, ein, ein eigenes Konzept aufzubauen. Also... Da habe mich ziemlich schnell dazu entschieden, Jugendfiguren in den Fokus zu setzen, einfach weil sie sehr gute Identifikationsfiguren auch für Jugendliche sind. Ich habe im religionspädagogischen Bereich ja promoviert. Also es sind einfach Themen, Probleme, Sichtweisen, Wahrnehmung und andere Figuren in diesem Kontext eben der Serie, womit sich dann Jugendliche, glaube ich, auch ganz gut identifizieren können. Ich habe meinen Fokus auf Individualethik gelegt, weil ich das Individuum in den Fokus setzen wollte, also Werte, Normen, Entscheidungen und so weiter, mit denen ähm, das Individuum konfrontiert wird. Einfach auch, um die Relevanz von eigenen Entscheidungen im moralischen Kontext deutlich zu machen und eben bestenfalls auch ja, den Wert von ethischer Reflexion aufzuzeigen. Aber das ist natürlich immer lerngruppenabhängig dann auch, wie weit man da gehen kann. Ja, auf medialer Seite war es dann irgendwie so, da ist die Arbeit dann eigentlich nur noch gewachsen, da ist auch nichts rausgestrichen worden, sondern dann kamen halt tatsächlich auch die Videospielserien dazu. Ich habe mich davon ähm, Life is Strange ziemlich inspirieren lassen. Das ist ein Produkt von einem französischen Entwickler. Ein Adventure ist das, da erlebt man halt die Geschichte an einer Highschool in einer fiktiven Stadt in Oregon in den USA und man spielt eine Schülerin, die die Zeit zurückdrehen kann und damit spielt dieses Spiel halt. Also man kann dann Informationen aus Leuten rausbekommen, die Zeit zurückdrehen. Die Leute wissen natürlich nicht, dass man diese Informationen vorher schon bekommen hat und kann, hat dann eben auch mehrere Handlungsalternativen, mehr Handlungsmöglichkeiten. Naja, und so ist eben die Videospielserie dazu gekommen und später dann schließe ich das Let's Play. Das Interessante an der ganzen Sache war, dass ich dann auf Tagungen noch Fortbildungen immer wieder mit Leuten noch ins Gespräch gekommen bin und die TV-Serien lagen immer so nebenbei irgendwie, obwohl die ähm, ja so der Ausgangspunkt von allem waren und ja auch trotz allem natürlich einen sehr wichtigen Part in meiner Arbeit auch ausmachen, aber tatsächlich war es so, dass die meisten Leute dann nach diesen Videospielserien und explizit auch nach den Let's Plays auch gefragt haben. Also ich glaube, so zusammenfassend kann man sagen, dass äh, das Konzept der Arbeit halt wirklich einfach gewachsen ist. Also es gibt, ist, man hat so häufiger so, dass Leute ähm, nachher nochmal Dinge umwerfen oder rausschmeißen, das hatte ich halt irgendwie so gar nicht. Also ich habe mich halt im, im ethischen Bereich sehr fokussiert auf mein Konzept und dann eben medial eigentlich nur erweitert.
0: Und dein Konzept ist, wie man im Unterricht mit Serien, mit Medien das ethische Lernen mit Jugendlichen thematisieren kann. Habe ich das jetzt richtig kurz zusammengefasst. <lacht> Genau, also
1: meine Diss hieß tatsächlich äh, individualethisches Lernen anhand fiktiver Jugendfiguren aus audiovisuell narrativen Unterhaltungsserien. Das Narrative ist halt wichtig äh, mit Blick auf die TV-Serien, weil man kann auch sagen, Sportschau zum Beispiel ist auch ein, ne, eine Serie, weil es auch eine Abfolge natürlich ist. Also es ging tatsächlich eben um Unterhaltungsserien. Keine Ahnung, als Kinder hat man ja viel geguckt, so die Pfefferkörner oder Schloss Einstein oder sowas, das weiß ich für die Kleinen jetzt. Genau, oder ich hatte ja gerade schon Live-Strange auf der Videospielseite angesprochen, wo dann wirklich eine Geschichte erzählt wird, episodenweise. Darum ging es mir halt einfach und ähm, das sind eben diese Unterhaltungsserien und wie gesagt ethisch, weil eben das der Schwerpunkt ist, mit Blick darauf, dass äh, eben einzelne Figuren im Fokus dann stehen und ihre Entscheidungen.
0: Du redest jetzt von ethischem Lernen, was ist genau damit gemeint, also wie muss ich mir das vorstellen, was dann da in der Schule läuft? Hm.
1: Ähm, Im Prinzip geht es halt um die moralische Urteilskompetenz der, der Jugendlichen. Also ähm, ich kann einfach mal Kohlberg anfügen. Natürlich kann man ihn jetzt nicht übertragen, also in Gänze übertragen auf heute. Da muss man ganz viele Updates natürlich vornehmen. Also er geht ja rein, rein kognitiv daran, ähm, spart ja Beziehungen aus und so weiter. Im Prinzip geht es halt darum, wie ich Entscheidungen begründe. Dass ich eben jetzt ganz platt zum Beispiel nicht hingehe und sage, ja, ich habe das so gemacht, einfach, einfach so, weil ich da Lust drauf hatte sondern ähm, ich habe immer Möglichkeiten, Entscheidungen, die ich treffe, eben auf eine gewisse Art und Weise zu begründen. Ich kann mich an Belohnung und Bestrafung orientieren, ich kann mich an meinen Peers orientieren, also an meinen Freunden zum Beispiel. Ähm, ich kann mich an der Gesellschaft orientieren und... Für mich ist es so, dass am Schluss die ethische Urteilskompetenz einfach steht, also eine, eine ethische Argumentation, also beispielsweise, dass ich jetzt kantig argumentiere, dass ich also nicht mehr hingehe und mich an Belohnung und Bestrafung orientiere, dass ich nicht mehr hingehe und sage, ähm, ich orientiere mich an irgendwelchen Freunden, sondern ich bilde mir selber eine Meinung raus und kann diese auch begründen, das eben im äh, moralischen Kontext. Das geht natürlich jetzt nicht mit jeder Lerngruppe, das hatte ich ja eben schon mal angedeutet, sondern man muss eben auch Abstriche machen. Es kann eben auch sein, dass man mit, mit Leuten nie zu Kant kommt, aber zumindest, dass sie eben ähm, eine gewisse Reflexionskompetenz ausbilden, dass sie eben wissen, ich muss hier was begründen, ich, ich weiß, wie ich Dinge begründen kann. Das ist natürlich jetzt abgespeckt an das, wo ich eigentlich ganz gerne hin möchte.
0: Und das Ganze läuft ja unter anderem, wie du gesagt hast, in deiner Dissertation an TV-Serien, also an Figuren aus TV-Serien. Jetzt hattest du schon Videospielreihen, wie Diablo erwähnt, aber auch Videospielserien. Wo ist denn da der Unterschied?
1: Im Prinzip ist es eigentlich kein Unterschied. Ähm, man denkt halt meistens nicht so wirklich an die Reihen. Also gerade im Videospielbereich gibt es ja die großen Reihen schon, schon sehr lange. Also ähnlich wie jetzt im, im TV-Bereich. Ähm, meistens so die großen Kinofilmer, die man denkt, Harry Potter, Star Wars zum Beispiel, sind halt auch Reihen. Bei Star Wars fällt es halt auf, Episode 1, Episode 2 und so weiter. Ähm, das sind größere Titel mit einem größeren zeitlichen Abstand. Ähm, beispielsweise auf der Videospielreihe haben wir hier die, die Tomb Raider-Reihe. Kennt auch, glaube ich, jeder, deswegen habe ich es jetzt mal angefügt. Neu sind eben Episodenserien, äh, bei denen Episoden in mehrwöchigem Abstand erscheinen. Das ist eben bei Live is Strange der Fall gewesen. Das kam 2015 raus, später gab es noch einen Spin-Off und dann noch einen zweiten Teil. Und da kam eben alle sechs Wochen, so war es geplant und so ist es meistens auch eingehalten, kam eine neue Episode raus. Die Episoden haben dann auch mit Cliffhangern geendet, das man eben auch aus TV-Serien auch kennt. Damit wurde im Prinzip eine, eine Geschichte dann erzählt, die man eben über einen größeren Zeitraum dann mit einer Figur erlebt hat.
0: Wie lange waren da immer diese Episoden? Also wie lange konnte man dann effektiv spielen? Weil wenn man so ein komplettes Spiel spielt, kann man ja doch durchaus mehrere Stunden da reinstecken.
1: Hm. Ist da halt genauso. Also das variiert. Ich kann natürlich durch ein Spiel durchrennen, gucke mir rechts und links nichts an, beschäftige mich mit Figuren zum Beispiel gar nicht, beschäftige mich mit Handlungssträngen, Handlungsaktiven gar nicht, sondern renn da wirklich nur durch, und dann bin ich da in, ich würde schätzen, anderthalb zwei Stunden Dicke durch. Pro Episode. Also, ja, würde ich sagen, doch. Also es variiert natürlich auch nochmal, ich würde sagen, Episode 1 kann man gut und gerne anderthalb Stunden durch sein. Das ist natürlich ziemlich schade und mhm. das wirkt sich auch auf das Spiel, also ich bleibe mal bei Live is Strange jetzt, was natürlich ein sehr spezielles Beispiel jetzt ist, ähm, auch sehr stark aus. In Episode 2 beispielsweise bringt sich am Schluss ein Mädchen um und ich habe die Möglichkeit, durch meine Zeitreisefähigkeiten diesen Tod einmalig zu verhindern. Das Spiel verhindert nachher aber einen erneuten Zeitsprung. Das heißt, ich muss mich nachher mit dieser Figur auseinandersetzen. Sie ist in einer Extremsituation, sie steht auf einem Dach, sie ist im Begriff zu springen. Wir wissen, sie springt, denn sie hat es vorher schon getan, aber im Spiel dann eben nicht, weil ich ja die Zeit zurückgedreht habe. Und die Diskussion unterscheidet sich massiv danach, was ich vorher für Entscheidungen getroffen habe und wie sehr ich mich mit dieser Figur auseinandergesetzt habe. Also ich habe beispielsweise die Möglichkeit, mich in ihrem Zimmer ein wenig umzuschauen, sie zu trösten. Ich habe die Möglichkeit, zwischendurch ans Handy zu gehen, wenn sie mich anruft. Und ich kann diese Person komplett links liegen lassen. Ich kann auch sagen, ich ja, beschäftige mich mit ihr nicht, beschäftige mich auch mit ihren Werten nicht. Also das ist zum Beispiel jetzt eine sehr christliche Figur. Sie trägt ein Kreuz, sie hat die Bibel da liegen. Man hat auch später die Möglichkeit, über Bibelferse mit ihr zu argumentieren und so und ähm, ja, im Prinzip ändert sich das halt massiv. Ne? Also ich habe kaum gute Handlungsoptionen, ähm, wenn ich mich mit dir nicht auseinandersetze. Von daher variiert, und das kann man wieder auf alle Spiele übertragen, äh, natürlich massiv die Zeit, die ich in so ein Spiel investieren kann. Das hat natürlich auch wieder didaktische Auswirkungen, wenn ich mich damit beschäftigen will, weil ähm, ich eben nicht wie bei einer TV-Serie das TV sagen kann, ja die Folge dauert 40 Minuten von mir aus oder One Family 20 Minuten, sondern ähm, das kann eben stark variieren.
0: Du hast dich in deiner Liste dann hauptsächlich mit Rollenspielen beschäftigt.
1: Bei den Videospielserien, also konkret bei denen, die ich jetzt, ich also bei dem bei den Beispiel, was ich gerade angesprochen habe, ist es eben so, es gibt nicht allzu viele Produkte, aber durch das Interessante und es werden auch weitere produziert. Das sind aber, wie du gerade schon angedeutet hast, halt schon sehr spezielle Produkte. Liegt auch daran, dass man natürlich anders bei TV-Serien, wo ich eben ein, ein Genre habe, wie Science-Fiction oder Familienserie oder Anwaltsserie oder sowas, das ist natürlich hier ein bisschen gesplittet, weil ich natürlich irgendwie ein, 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 ein ich sag mal, Erzählgenre habe. Ich kann sagen, ich habe jetzt ein Mystery-Spiel, dann weiß ich ganz genau, okay, der Begriff Mystery ist mit gewissen Kriterien gefüllt, weswegen ich eben das als Mystery klassifiziere. Gleichzeitig ist es aber eben so, dass es auch ein Genre gibt, das eben die Spielmechanik betrifft. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe ein Science-Fiction-Strategiespiel. Der Punkt ist mal so ein bisschen, deswegen habe ich genau, wie du gerade auch gefragt hast, in, in den Fokus auf Adventures und bedingt auch Rollenspiele gelegt, dass die Spiele durch eine Geschichte unterhalten. Das heißt, Figuren und Handlungen bekommen eine gewisse Relevanz. Das heißt, ich werde, werde angeregt, mich mit diesen Figuren und diesen Handlungen zu beschäftigen. Ja, und dadurch kann ich eben auch, also es findet eine Immersion statt und dadurch werde ich auch motiviert, mich zum Beispiel mit ethischen Handlungen zu beschäftigen oder mit, mit Fragestellungen zu beschäftigen. Das habe ich in anderen Bereichen eher weniger. Also im Kolloquium hatten wir mal das Beispiel, dass ein, ja, ein Kollege angebracht hat, dass seine Freundin bei, ja, bei GTA Online eben über den Bürgersteig fährt, und da die Fußgänger fährt, wenn die Ampel rot ist. Das gibt null Konsequenzen in diesem Spiel. Diese Leute sind mir auch relativ egal, weil sie keinen Namen haben, sie sind irgendwie auch nicht bekannt, sie spielen keine Rolle für das Spiel, sie verschwinden irgendwann und ja erscheinen irgendwo wieder neu und es hat einfach keine Konsequenzen, das ist bei diesen Spielen eben anders. Ne? Also Kate ist eben tot, wenn sie äh, runterspringt und das eben auch in den folgenden drei Episoden dieser Staffel noch. Also das zeigt sich eben so, dass zum Beispiel, wenn sie überlebt hat, in, ich glaub, in, in Episode 4, kann man sie im Krankenhaus besuchen. Äh, ansonsten findet, diese also findet dieser, dieser Handlungsort einfach nicht statt, also sie ist einfach nicht da. Es unterscheiden sich dann auch Einträge in Social Media, es unterscheiden sich dann auch SMS, die man bekommt. Einmal eben, dass es heißt, oh, du hast Kate gerettet und beim anderen mal eben, okay, du hast alles gegeben, außer eben nicht funktioniert, schade. Und das ist ja das, was es dann auch so spannend macht. Also dieses Spiel hat, Live is Strange muss man mal anzuführen, hat eben Spielmechanik, macht man da nicht viel. Also man geht halt rum, man kann Dinge ausprobieren, man kann mit Leuten reden, aber es unterhält eben wirklich über diese Geschichte. Und deswegen stehen die Adventures mit im Mittelpunkt.
0: Du hast dich ja jetzt in deiner Dissertation vermehrt mit Serien beschäftigt. Wieso sind die... Also wieso Serien, wieso nicht einzelne Filme oder einzelne Spiele?
1: Sie unterscheiden sich in ihrer erzählerischen Konzeption, in Serien können beispielsweise Figuren und Handlungen stärker entfaltet werden und so kann ihnen eben auch eine gewisse Tiefe ja, ich mal, zuteil werden. Und es gibt natürlich den Serienkosmos, also das ist halt einfach auch eine eigene Welt und man hat ein offizielles Produkt, eventuell noch Spin-Offs, also weitere Produkte, die sich in dieser Serienwelt auch ansiedeln. Und es geht natürlich auch immer um Zuschauerbindung. Also man möchte ja auch sehr lange, dass die, dass die Zuschauer dabei bleiben, dass sich irgendwie auch eine Community versammelt etabliert und die wird eben auch in Teilen selbst aktiv. Das ist eigentlich auch so der Punkt, den man bei seinem Serienverständnis auch anlegen muss, denke ich, was aber auch bei mir nichts Neues ist. Also Serien finden eben schon längst nicht mehr nur auf dem Bildschirm statt. Ne? Also... Es wird in Foren diskutiert, es gibt Beitragssektionen unter Videos, ähm, beispielsweise auf YouTube. Auf dem Schulhof wird gequatscht, also kurz überall, wo sich Menschen begegnen, ist eigentlich ein Austausch auch über diese ähm, Inhalte auch möglich. Das heißt, Serien nehmen auch sehr von Kommunikation zwischen den Leuten, die eben ähm, dieses Produkt rezipieren. Gleichzeitig aber ist es natürlich auch so, dass es in einigen Fällen eben auch die Möglichkeit gibt, sich eben an die Produzenten zu wenden. Also, dass die irgendwie auch auf Twitter zum Beispiel aktiv sind, dass vielleicht auch Aspekte eingebaut werden. Also es gibt viele Videospiele, wo irgendwelche Spieler verewigt sind. Es gab damals schon beispielsweise mit Stargate Atlantis schon einen Fall, wo Leute sich beschwert haben, dass eine sehr beliebte Figur ausgeschieden ist. Und die Figur hat man nachher wieder reingeschrieben, weil man dann gemerkt hat, hm, noch früher zurück natürlich Captain Spock bzw. Mr. Spock, der ja auch wiedergekommen ist. Also das ist auch nur eine Kommunikation, die in beide Richtungen geht. Das heißt also, die Welt, die Serienwelt, der Serienkosmos wird eben auch durch die Community teilweise wirklich mitbestimmt. Und dabei gibt es eben auch verschiedene Ausdrucksweisen, ne? also wie Leute sich eben mit dieser Welt beschäftigen. Also es geht eben von der Reproduktion bis zur eigenen Neuinterpretation, beispielsweise Fantheorien. wie geht es weiter nach einer Staffel oder nach einer Folge, Fanfictions, also eigene Handlungsstränge, Figurenentwicklungen die dann irgendwie dargelegt werden, Romanzen zum Beispiel, Zwischenfiguren, die man vielleicht besonders toll findet, eigene Videos, die man zusammenschneidet Musik unterlegt, Cosplay, also Verkleiden und Nachstellen von Figuren, das ist halt ein Phänomen aus dem japanischen Raum, aber ich glaube, jeder, der schon mal auf dem japan -Tag in Düsseldorf war, der weiß, wovon ich rede, genau, und das sind einfach alles so Auseinandersetzungen, die man auch mit, mit, mit Serien auch, auch pflegen kann und die auch die Community einfach mit, mit Serien auch pflegt. Das ist einfach beim Film natürlich anders. Also wenn ich oder beim klassischen Einzeltitel, der kommt halt raus, der Einzeltitel, und man spielt es vielleicht, aber da kommt ja jetzt nichts nach. Also natürlich hat man Kultdinge, ne? also man Kultfilme oder Kultvideospiele, die immer noch so im Gedächtnis der Community bleiben, aber das ist halt auch nicht die Regel. Ne?
0: Es ist die Immersion bei Serien einfach viel mehr gegeben. Genau. Weil man einfach viel mehr Material hat, von dem man zehren kann. Genau, und fängt. weil sich das ja
1: selber reproduziert über die Community dann auch. Weil das ja genau die Mechanik ist, die angestrebt wird. Ne? Also das ist ja genau das Ziel, was angestrebt wird von den, von den Serienmachern auch. Die wollen ja logischerweise, weil es immer noch ein, ein kommerzielles Produkt natürlich ist, natürlich auch die Zuschauer binden. Und davon profitiert man als jemand, der sich vielleicht nicht kommerziell damit beschäftigt, natürlich dann auch. Also das war auch mit eins der Hauptargumente, weswegen ich eben gesagt habe, ähm, Serien haben da auch einen Eigenwert. Ja, das waren jetzt so die TV- und Videospielserien. Dann kam eben später noch die Let's Plays dazu.
0: Was genau sind Let's Plays für alle Leute, die nicht auf YouTube unterwegs sind?
1: Tatsächlich wurde ich das immer sehr häufig gefragt und wie gesagt, das war eigentlich so der, der spannende Aspekt, weil TV-Serien eben meistens dann doch so eher am Rand anlagen, das kannte man einfach oder kennt man einfach. Beim Let's Play ist es so, dass eine Person ein Videospiel spielt und äh, dieses eben kommentiert. Sie kann eben das Spielgeschehen selber kommentieren, das muss aber nicht so sein. Also es können auch Anekdoten erzählt werden oder gänzlich andere Dinge. Genau hier muss man nochmal unterscheiden. Es gibt eben die Livestreams etwa auf Twitch oder eben ja, Videos, die eben auf Plattformen wie YouTube hochgeladen werden. Diese Videos, die hochgeladen werden, können eben Teile, Mitschnitte von Livestreams sein, können aber speziell auch für YouTube produziert worden sein. Nutzer haben hier die Möglichkeit, dies zu kommentieren, über das Gesehene zu diskutieren, eben auch auf Meinungen anderer einzugehen. Das Interessante ist, dass wir bei den anderen beiden Serienformen eben halt die Inhaltsebene, Produktebene haben, wo, es eben, wo eben Werte eine Rolle spielen. Ja, und beim Let's Play kommt eben der Let's Player noch dazu, der eben auch seine Meinung abgibt, also der unbewusst oder auch bewusst Werte eben auch kommuniziert.
0: In der Schule hat man ja nicht ewig Zeit und möchte sich ja auch nicht einhalb Jahre mit demselben Thema beschäftigen. Serien gibt es aber jetzt doch meistens mit Staffeln im zweistelligen Bereich, die jeweils auch über 20 Folgen haben. Wie soll das denn jetzt, das ethische Lernen an Serien funktionieren, wenn man am Lernort doch zeitlich wesentlich begrenzter ist?
1: Genau, also sind ja gerade bei den klassischen Episodenserien so ein bisschen gelandet. Ähm, natürlich könnte man auch wieder Reihen anfügen und so weiter, aber ich glaube, es wird so ein bisschen zu komplex jetzt. Ganz grundsätzlich ähm, arbeite ich mit einer didaktischen Reduktion. Das bedeutet, man schneidet Handlungsstränge aus und äh, fokussiert sich auf einzelne Figuren, deren Entscheidungen eben diskutiert und reflektiert werden. Wie gesagt, es ist zum einen ist es zeitökonomisch, zum anderen ist es eben auch realitätsnah. Im Alltag kann ich auch nicht alle äh, Leute irgendwie beeinflussen, sondern ich handle aus einer gewissen Position heraus. Ich habe äh, Handlungsoptionen. Gleichzeitig werde ich aber auch mit Entscheidungen und Handlungen anderer immer konfrontiert. Und damit arbeite ich eben auch. Also, dass man sich wirklich nur mit einer Figur auseinandersetzt, ihre Entscheidungen auseinandersetzt und ja, man eben in gewisse Settings einfach auch geworfen ist. Das hat eben den Vorteil, dass eine gewisse Komplexitätsreduktion stattfindet auf inhaltlicher Seite, da eben nicht alle Serieninhalte relevant sind. Das heißt, ich schneide ja wie gesagt diesen Handlungsstrang aus. Habe dann natürlich viele Handlungen und Figuren außerhalb dieses Handlungsstrangs, die ich größtenteils ausklammern kann, wenn sie eben nicht für diesen Handlungsstrang noch irgendwie relevant sind. Also praktisch Dinge, die vorher passieren, die eventuell für diesen Handlungsstrang relevant sind, da muss ich eben vielleicht kontextualisieren. Und hier habe ich eben schon eine massive Komplexitätsreduktion. Das bedeutet also in der Zusammenfassung, dass dieser serielle Eigenwert halt beibehalten wird, aber gleichzeitig eben eine Reduktion stattfindet, sodass eben das Produkt auch handhabbar wird.
0: Aber wird da nicht das ethische Lernen der Schülerinnen von vornherein durch die Lehrperson schon beeinflusst, wenn diese ja dann schon den Teil der Serie aussucht, der behandelt werden soll? Also lenkt man da nicht seine Schülerinnen schon in die richtige Richtung für einen selber als Lehrperson?
1: Wenn man das dabei entscheidet, tut man das ähm, auf jeden Fall. Ein Punkt ist natürlich, es gibt schon gute Gründe, das zu tun. Ähm, um nochmal auf das Beispiel von Live and Strange zurückzukommen. Es ist natürlich schon ein krasses Thema, äh, Selbstmord, gerade unter Jugendlichen. Und wenn ich beispielsweise äh, Schülerinnen und Schüler habe, die ähm, damit äh, irgendwie konfrontiert worden sind, dann ist es vielleicht nicht ganz gut, so eine Thematik zu wählen. Gleichzeitig ist es aber eben auch so, ich bin ja nicht gezwungen, selbstständig über die Köpfe der Leute hinweg zu entscheiden, sondern ich kann sie ja partizipieren lassen. Ich muss halt nur mit einbeziehen, dass die Leute eine gewisse Motivation haben, sich vielleicht für Themen zu interessieren. Das muss nicht zwingend ihre eigene Motivation sein, also in der Hinsicht, dass sie sagen, ich selber interessiere mich wirklich für diese Thematik, sondern ein bestes Beispiel ist 30 Reasons Why, also tote Mädchen lügen nicht. Da hatte ich ein Gespräch mit einer Lehrerin und die meinte zu mir, ja, die wollten das Moment alle machen. Und dann hat sie damit angefangen und äh, auf einmal hieß sie, ja, nee, viel mir doch langweilig. Warum? Die Gruppe äh, hatte einfach nur mitbekommen, es wurde halt medial sehr gehypt, es wurde viel darüber geredet oder oh, es sieht immer interessant aus, ja, machen wir mal. Thematisch haben die sich vorher aber nicht damit auseinandergesetzt, sondern es war eher so ein bisschen Neugier. Das heißt also, ähm, man muss auch mit einbeziehen, ähm, wie die Motivation der Leute ist, sich für eine gewisse Sache zu entscheiden, aber es spricht ja nichts dagegen zu sagen, ähm, da ist etwas, was die Leute einfach interessiert und äh, dieses Thema greife ich jetzt auf oder... Es wird gerade eine Serie von, von vielen Leuten in der Klasse geschaut, das greife ich jetzt auf. Grundlegend ähm, ist eine Lerngruppenanalyse wichtig, ähm, ja, dass man sich einfach auch mit den Interessen der Leute auseinandersetzt, mit möglichen Vorerfahrungen, natürlich auch mit dem, mit dem Leistungsstand. Also können zum Beispiel auch ähm, Serieninhalte verstanden werden, können sie überhaupt erfasst werden. Es kommt ja auch noch alles
0: dazu. Jetzt haben wir ja ziemlich viel über Serien geredet, aber du hast ja gar nicht in der Medienpädagogik oder so promoviert, sondern in der Theologie. Wie passt das zusammen? Ich
1: hatte es ja schon angedeutet, also man wird halt mit christlichen Figuren und Ansichten konfrontiert. Beispiel eben Kate das Live is Strange. Ich bringe jetzt nur das Beispiel, es gäbe noch viele, viele mehr. Und... Das zeigt irgendwo auch, dass es der Glaube und christliche Werte eben nicht veraltet sind, sondern dass sie eben gelebt werden und auch Teil von Argumentationen und Diskursen sind. Also das macht sie ja auch. Und das im Prinzip springt man ja im Spiel auch darauf an, wenn man auf dem Hausdach eben mit ihr redet. Also man führt Bibelverse an, man ähm, verweist auf christliche Werte, auf Nächstenliebe auf Beziehungsgeschehen auch und ich finde, das ist auch nochmal wichtig, weil man hier nochmal die Relevanz auch für die Jugendlichen aufzeigt. Ja, also klar, ich habe ähm, Jugendliche, die religiös stark sozialisiert sind, aber ich habe eben auch sehr, sehr viele, bei denen das nicht der Fall ist und wo vielleicht auch dieses Vorteil da ist, äh, ja, das gibt es nicht mehr und das ist auch nicht mehr wichtig und ich habe hier eben die Möglichkeit, die Leute in ihrer ähm, Lebenswelt auch abzuholen und äh, eben zu zeigen, hey, das, das kommt in euren Produkten vor und wir beschäftigen uns mal damit, wir reflektieren das Ganze mal. Und ich finde einfach, dass man hier auch die Relevanz von moralischer Urteilskompetenz nochmal zeigen kann, ethischer Bildung. Und das betrifft ja nicht nur die philosophische Ethik. Also ich komme ja nicht nur irgendwie mit Kant oder mit dem Utilitarismus oder mit welcher Theorie, philosophischen Theorie auch immer an, sondern davon profitiert ja auch die theologische Ethik. Das war jetzt extrem runtergebrochen, aber ich hoffe einfach, dass man einen kleinen Einblick in das Projekt bekommen hat. Musik